There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Vi är så glada att kunna berätta att det här avsnittet görs i samarbete med lässpelet Pojo. Ja, alltså det är verkligen så himla kul. Jag har sett den här appen så här flimra förbi i mitt flöde och tänkt att det där borde jag testa. Men det har liksom inte blivit av för en nu. Nej, äntligen. Nu Va? har det hänt. Har det hänt? <laughs> ja, det är ju verkligen jätte, jättekul att, att vi har fått testa det här spelet. Och det som jag tycker är också lite, lite bra, lite extra kul, det är ju att det är framtaget av en förälder, av en pappa som heter Daniel, som ville hitta liksom ett kul och interaktivt spel för hans hörselskadade son, för att han skulle kunna knäcka läskoden tidigt. Som skulle vara liksom kul, han skulle inte tröttna och sådär. Och jag tycker ju att han verkligen har lyckats. Ja men verkligen och eh, jag var lite spänd här när vi skulle testa då jag och min femåriga dotter Juni eh, och jag, vi satte igång det tillsammans och vi gjorde en lite mysig stund där när hon eh, fick starta spelet och jag kan säga att hon, hon blev fast ifrån från att vi tryckte på play hel, helt enkelt. Det var, det var så himla häftigt att se och jag måste ju säga att nu har hon spelat ganska mycket just för att hon tycker det är så himla kul och det jag tycker är nästan det härligaste det är att vi, vi spelar tillsammans liksom. hon, hon kommer och, och säger mamma mamma ska vi inte spela på ju nu? Eh, ja. Och jag, jag tycker det är ganska härligt. Jag brukar ju inte vara delaktig på samma sätt i andra spel som hon spelar. Men det här är väldigt kul att vi gör tillsammans. Och det är också så himla häftigt att det liksom funkar. Det är verkligen den här perfekta balansen mellan, mellan lära och ha kul. Som gör att man kan se hur, hur, vilka framsteg hon gör mm. när det gäller läsandet. Och att knäcka läskoden. För det, det är verkligen precis det det handlar om. Ja, och vi ligger ju så himla rätt i tid. Både du och jag, liksom, både med Juni och Edvin. De är ju... Ja, men förskoleklassålder liksom, och ska liksom precis börja. Och jag har också så här letat efter något. Så här, vart ska jag börja någonstans? Ska jag sätta en bok i handen på honom? Ska jag liksom 
jag vet, visste inte vilken ände jag skulle börja men det här kändes ju som riktigt kul. Och så här, en annan positiv sak som jag tyckte jag märkte ganska snabbt på Edwin det var att det skapade också sån här empati hos honom att vilja så här, hjälpa de här men filurerna som finns i det här spelet och bygga sina hus. Och, ja, men så här, ja, men det skapar liksom en empati. Så, oh, men jag måste göra det här nu för jag måste hjälpa Otto med det här. Och så här. Jag tycker att det, det är också en bra liksom, bieffekt av samtidigt som man lär sig liksom, med bokstäver och läsning. Och så här. Det tycker jag var kul. Ja, ja det, det, det är verkligen, verkligen ett fantastiskt, fantastiskt spel mm. att, att spela tillsammans med sina barn. Ja. Och något annat som jag tyckte var jättebra, Lina det är att det inte kräver så mycket instruktioner. Alltså, det känns som att man bara satte igång. Det krävdes liksom inte att jag läste massa och sådär. Utan han, han fattar och jag fattar. Ja, precis. Och, och jag, jag gillar, det är nästan tvärtom. Att de uppmuntrar ju till att inte liksom lägga sig i utan att låta barnen få styra allt. Och, och det, jag, det är en filosofi som jag gillar generellt i föräldraskapet överlag. Där är vi överens. Men också att man så här, redan från början får bestämma. Eller bestämma. Man kan skriva in så här, hur gammalt barn man har och så lägger sig spelet liksom på rätt nivå direkt. Mm. Vilket också gör att jag tycker att Edvins självförtroende i spelandet eh, liksom ökar för att han, han märker att han lär sig och märker att han, han klarar av liksom uppgifterna. Eh, det är lite klurigt ibland men han, han ändå, det ligger precis på rätt nivå. Och det kan mm. liksom anpassas beroende på gammalt barnet. Det tyckte jag var grymt. Ja, det är riktigt häftigt. Eh, och vi vet ju att det är många där ute som, som söker just efter bra och lärorika spel till sina 4, 5, 6-åringar. Och eh, till er vill vi verkligen rekommendera spelet, eh, lässpelet Pojo. Eh, så in och mm. införskaffa den nu tycker vi. Och just nu finns det också en tävling på deras Facebook och Instagram som man skulle kunna vara delaktig i. Så om man söker på lässpelet Pojo så kommer ni att hitta det. Så vi säger väl ett stort tack till Pojo. Vad kul att ni är med oss i Life with Kids-podden. Vi är igång. Ja, välkomna till Life with Kids-podden. Vilket härligt ja. intro. Ja, verkligen engagerat som det som sig bör så här års. Ja. ja, det behövs lite extra engagemang kanske så här års. Ja, men det får vi här. För vi har med oss en av våra favoritexperter. Mm. Vi kan inte prata med Petra nog mycket, tror jag. Nej, vi borde ha ett stående inslag i varje, varje podd. Alla behöver lite Petra på axeln. Ni är så satta. Tack för att jag får komma hit igen. Ja, det är ju Petra Krantz-Lindgren om vi skulle liksom, undgå någon. Du är Petra, Petra för oss. Liksom. Ja. Men för de som är nytillkomna lyssnare kan du väl bara kort berätta om dig själv. Mm. Jag är beteendevetare, mamma. Maka, människa. <laughs> Egentligen nog snarare i en omvänd ordning mot vad jag sa nu. <laughs> jag drivs av en längtan att se likvärdiga relationer mellan barn och vuxna. Och mellan vuxna och barn. Jag drömmer om att varje unge ska få växa upp och veta att hon är värdefull och viktig och duger precis som hon är. Och den idén försöker jag omsätta i praktiken i det som jag skriver och i det som jag föreläser och leder kurser om som handlar just om kommunikation och konflikthantering med barn och unga om barns självkänsla. Mm. Och din fantastiska bok heter ju Med känsla för barns självkänsla. Mm. Den är ju en borde vara en, en här, bibel. Ja, en liten bibel. Ja. Borde vara en, en bok som alla skulle ha hemma i bokhyllan och ja. bläddra lite Tycker ibland. Ni. 
Tycker vi. Mm. Ja. Och det låter ju inte så jätteradikalt det du säger. Eh, det, men det man vi har upptäckt när vi pratar med dig är att det är, ju, det är desto svårare att omsätta i praktiken. Mm. Eh, på grund av en massa ovanor eh, och mm. nedärvt bagage man mm. har med sig. Så att det är alltid väldigt lärorikt att få mm. prata med dig. Och så här livssituationer. Alltså man, så här, jag, jag som ändå har läst boken, jag har träffat dig ganska många gånger nu. Eh, och ändå så jag, jag, jag är jag ibland precis tvärt emot mm. vad jag det skulle jag, vilja göra. Det gör liksom. jag också, Helena. Ja. Allt jag skriver om mig själv upplevt. Ja, och Allt det jag pratar om också. Och det är ja. Jag vet att förra gången vi skulle se så hade jag ju så här, nästan ångest för att jag tyckte att jag var så dålig mamma innan vi skulle ses. Men efteråt kändes det ändå lite bättre. Ja, det gör ju det. Ja. Och idag ska vi prata om ett hett ämne som Jaha. vi har berört tidigare i podden på lite olika sätt. Men vi tycker att vi behöver gräva ytterligare lite djupare i detta trots träsk. Ja, ja. låt oss göra det. Ja. Och sen ska vi prata om det här med att säga förlåt också. För det tycker jag också kan vara en stor... Ja, men en stor fråga. Det är lite svår att veta hur man ska handskas med. För det är så lätt att bara säga åt barnet. Säg nu förlåt. Och, så, så. och låt som du menar det. Ja, precis. Mm. precis. Du, du behöver inte mena det. Du ska bara låta som du menar det. Ja, ja, precis. Så det ska vi också gräva ner oss lite i idag. Mm. Ja, vi. det gör vi. Men ska vi börja, vi börja med, med trots? Vi börjar med trots träsket. Ja. Mm. Och då är första frågan. Vad är trots? Ja. Man hör ju så ofta om de här trotsåldern. Ja. Som väl är någonstans... Vid två år eller ja, och sen, sen, vi, tolv, sen, och sen vi fyra och sen vi sex år när de blir lilla tomma. Ja, min man är 47, det verkar som det pågår nu med. Så att man... Ja, det är... <laughs> ja, ja. Går. Alltså, vad är för min del? <laughs> med barnen eller mannen? <laughs> eller du? <laughs> ja, min man kom hem för sent för att innan laga middag till mig. Jag är tvungen att gå på ett föräldramöte. Ja. Så då, då smällde jag i dörren när jag gick. Ja, då, ja. Blev du, då blev du trotsig. Ja. Ja. Mm. Just det. Och du kunde inte laga din egen mat? Nej, för han skulle handla. Ja. Och, ja. Jag kunde inte kan, kan vi reda ut det här nu? Vem är det? Från det är en annan podd. Låt börja vid det två års ålder. Så ser vi om vi kommer fram till 30. Ja, men alltså, vad är trots egentligen? Jag tycker ofta det beskrivs som liksom, eh, någon sorts inre driv hos barnet att jävlas och göra tvärt emot eh, bara för att de liksom har kommit på att de kan. Och så är det förstås inte. Eh, jag har en väldigt viktig utgångspunkt i allt som arbete som jag gör både när jag talar och när jag skriver och den låter så här att bakom allt beteende så finns det behov. Jag har hittills inte sett en enda människa göra någonting. Och tänkte att det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Så om jag ser någon som dricker ett glas vatten så kan jag längta efter att hon... Jag gissar att hon hade ett behov av, av vätska. Om jag ser någon som äter ett äpple, behov av näring. När jag ser någon som suckar och sätter sig ner, behov av vila. Eh, och när jag pratar om det här så skiljer jag mellan å ena sidan behov och å andra sidan strategier. Behov det är stora fluffiga begrepp som kärlek och närhet och gemenskap och kontakt och frihet. och Allt det där som vi alla längtar efter. Strategier å andra sidan då, det är de tillvägagångssätt som vi väljer för att tillgodose våra behov. Det finns ju då inget behov som heter trots. Vi har lite behov. <laughs> Kanske. Däremot så finns det behov bakom det som vi kallar för trotsigt beteende. Mm. Där finns det behov av självständighet, behov av att få känna att jag är duglig och kapabel och kompetent i mitt eget liv. Det finns ett behov av integritet, 
Min kropp, mina gränser, mina sinnesintryck. Jag vill bestämma själv när jag är mätt, när jag är trött, när jag är hungrig, när jag fryser och så vidare. Ja. Och ibland så väljer då barnen strategier, sätt att få de här behoven tillgodosedda som inte riktigt funkar med våra vuxna behov. Och då brukar vi kalla det för trots. Och så tänker vi att de gör det för att jävlas. Och så hamnar vi i snack om vem det egentligen är som ska bestämma. Det är väldigt mm. ofta där man hamnar i maktkamp. Ja. Att det ska du alltid jag bestämma. Jag vill bestämma. Jag är din mamma. Exakt. Nu får du lyssna. Och till en början så är ju barnen, har de inget behov av självständighet. När de föds så är de ju helt beroende av oss vuxna. Och sen någon gång i två, tre års åldern så får de flesta barn liksom korn på sin egen vilja och sin egen kompetens. Och så märker de att om de uttrycker sin egen vilja så kan det ibland bli som de vill. Och det där ger ju mer smak och så vill de mer. Och plötsligt så känner de att de kan själva. Och den där förändringen den sker ganska kvickt. Oftast över en natt nästan så står barnet där plötsligt en morgon och säger att jag kan själv och jag vill själv. Mm. Och då är ju problemet att vi vuxna inte alls hänger med i svängarna. Nej, för då vi tänker vi på hur det var förra veckan. Och så säger vi, nej men det är ingen idé och du kan inte. Och Jesper Jol, den danske familjeterapeuten som har skrivit boken Ditt kompetenta barn. Han har ett uttryck som jag gillar så mycket. För han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga. Och om man tänker att man har ett trotsigt barn där hemma så tycker jag att det är värt att sätta sig ner och meditera ett tag över det här. Vem är det som trotsar egentligen? Är det barnet eller är det du? Ja. Mm. ja det är det barnet inte... som vill sätta på sig orollen själv? Eller är det du som säger att det kan du inte? Mm. Ja. Eller Nej, det går snabbare om jag gör. Och det gör du. Men sen är det ju Ja, gör det det? Ja, fast det kanske inte gör Nej. det då. <laughs> inte, inte om man räknar in tiden för konflikten. Nej. Nej. Men ja, ja, det är ju så logiskt på något sätt. Och ändå så jobbigt ibland i vardagen. Mm. Hur hanterar jag det här då? Mm. Eh, om man bemöter trots på ett traditionellt sätt, mm. då hamnar man ju ofta i just förr eller senare så hamnar man i maktkamp med barnet. Mm. Där man ska visa barnet att jag, det är jag som är den vuxna, det är fortfarande jag som bestämmer. Man tänker att man ska sätta gränser. Man hamnar i att man ska ignorera barnet som trotsar, att man ska titta dem skarpt i ögonen och säga nej. Att när barnet inte vill på sig overallen så säger man titta en fågel och så häller man ner barnet i overallen. Man avleder uppmärksamheten. <laughs> ja, men vad tycker ja. du om det då? Att <clears throat> För vi har åkt mycket ruskana ner i, i, i overaller mm. genom åren, kan jag säga. Ja, eh, det beror lite på hur man gör det. Det är nästan alltid så det är. Om det funkar och inte kränker någon mm. är mitt standardsvar. Så är det väl jättebra att ja. leka på sig kläderna funkar väl utmärkt. Men om barnet känner att mamma bryr sig inte om hur det här känns för mig. Mm. Ja, då kanske vi ska fundera en gång till för då händer det någonting i barnet som kanske långsiktigt inte är så himla bra. För det kan jag ju också säga att jag tycker att när man är eh, i sina bästa stunder och försöker så här leka fram saker så funkar det oftast ganska bra ju. Mm. För vad har man för känsla när man Nej, gör det? Då är det lite roligt. Liksom. Ja. Lek och gemenskap och vi är ett team ofta. Mm. Vi hjälps åt. Mm. Och det, är ju den, den, det älskar ju barnet den känslan att vi samarbetar istället för motarbetar. Mm. Men risken är ju också om man har fler barn då att man sätter det i konkurrens till varandra och då hamnar man kanske i något annat som mm, inte blir så bra. Då hamnar man i något annat. Kolla nu, så Edvin, nu är det tävling. Vem som mm. först får med jackan? Ja. Liksom. Mm. Eller ännu värre. Titta på Edvin. Varför kan inte du vara... Mm. 
Så Nej, aldrig duktig. sagt. Aldrig sagt. Mm. Snabb. Det kan, jag, det kan jag ju tipsa om för föräldrar frågar ibland mig varför barnen är så tävlingsinriktade. Mm. Våra barn bråkar om allting. De tävlar. De ska alltid tävla om vem som kommer först till bilen och så vidare. Och då bakom det så finns det nästan alltid minst en förälder som har stått och sagt titta på ditt syskon. Nu ska vi se vem som mm. kommer fortast nu. Ja. Mm. Ja. Nej, det där har jag lärt mig av dig. Det där har jag försöka sluta, sluta med. Det är en klassisk grej på en, en av alla de saker som vi vuxna gör som vi tycker funkar i stunden. Mm. Men som kanske inte långsiktigt leder till de mål som vi har. Nej, och som vi har pratat om relationer mellan syskon. Exakt. Alltså så finns det någonting man vill. Det är ju att de ska få en jättefin mm. relation och de är stora. Mm. Mm. Ja, och Eller hela tiden. just det här och jämföra sig med varandra. Mm. Mm. Att de är bra som de är. Mm. Ja, men precis. Mm. Exakt. Mm. Ja, men vi kom lite av spåret, tänker jag. Ja, för jag sa vi. bara vad ja. vi inte ska göra. Ja, men, förlåt, det var bara jag sa. Usel expert, om vi nu ska Nej, kalla mig. Nej, det var mig. jag som började ställa frågor. Här. Så eh, om man istället funderar över vilket behov mm. som ligger bakom barnets beteende, vilket jag då uppmuntrar att vi ska göra, då blir förhållningssättet ett helt annat. För då handlar det ju om att vi försöker hjälpa barnet att få det där behovet tillgodosätt på konstruktiva sätt på mm. områden, med hjälp av strategier nu kommer det ordet igen, mm. som funkar med omgivningens behov eh, så att genom att ge barnet möjligheter att vara självständig och få känna sig duglig och kapabel och kompetent, så kan man förebygga väldigt mycket av det som vi vuxna traditionellt då kallar för trots och förebygga är verkligen det centrala ordet här, för det handlar om att Liksom inte vänta tills barnet sätter sig på tvären och då börja erbjuda de här möjligheterna. Åh, oh, vill du bestämma det här? Vill du bestämma det här? Då har ni redan hamnat i en negativ spiral. Mm. Utan att redan på morgonen när barnet vaknar eh, börja med att möta barnet med tillit. Och erbjuda barnet möjligheter att, att få känna sig duglig och kapabel och kompetent. Och få bestämma själv redan när hon kommer upp på morgonen. För då har du en ganska bra möjlighet att styra in barnets eh, behov på områden som funkar för mm. både dig och barnet. Och jag har en del konkreta tips liksom. här om ni vill ha det ja. också ja. kanske. Ja. Det är så fantastiskt, vi behöver inte vara här i så fall. Vi kan gå ut <laughs> så kan vi. Det är som att sitta på en föreläsning. Ja, det är, det är jättetrevligt. Ja. Ja. Mera, mera. Mm. Ja, ja. mera, mera. Ja. Så jag, jag tänkte ställa några frågor här som kan vara värda att fundera över. Mm. Om man tänker att man har ett barn som trotsar. Om man tänker att jag skulle kanske imorgon vilja göra annorlunda. Jag vill vakna på morgonen och försöka kanalisera den här längtan efter självständighet. På, in, på positiva områden. Och då är den första frågan som man kan börja med att ställa sig själv och sin partner kanske ikväll över en kopp te eller ett glas vin om man vill det. Det funderar över, vad bestämmer ni över som ert barn egentligen skulle kunna bestämma över själv? Mm. Och den får man ju kanske fundera över. Mm. Kläder kan vara en sån grej. Mm. Mm. Eh, när saker görs. Och i vilken ordning. Och i vilken, vilken ordning, ordning ja. ja. Måste man borsta tänderna efter bullybompa? Kan man borsta tänderna före bullybompa kanske? Alltså sådana här små saker kan spela roll. Mm. Och just att barnet får bestämma själv. Nu får du bestämma. Vill du borsta tänderna före eller efter bullybompa? Eh, den andra frågan är så här. Vad gör du för ditt barn som ditt barn kanske skulle gilla att få göra själv? Att visa mm. tillit i... Eh, i att lämna över ansvar för en del saker. Kan ni komma på något som ni tänker att det här skulle nog mitt barn gilla att få göra själv men jag har inte riktigt tänkt på det. Brev mackan. Ja. 
det är en klassiker. Ja, mycket ja. kring mat. Där sitter man ofta och så här, de kräver hål där i smöret. Ja, det blir liksom trasiga Och även i mackan sen. Och sen ja, ja, lite sånt där. Jo, men mycket kring matsituationer känns det ju som. Ja. Men du vet, vi har ju poddat om det här med barn och mat också. Mm. Vikten av att de får lägga upp sin mat själva. För Precis. att de ska kunna reglera hur mycket de ska äta. Mm. Det tog jag till mig. Men det, mm. Och det påverkar ju det här också, tänker jag. Absolut. Mm. Absolut. Och ibland så är det så lätt att tänka att ja, men det går fortare om jag gör det och det blir inte mm. lika gladdigt. Men om man tänker att man hjälper barnet att få vara självständig så att man kan undvika konflikter i någon annan situation, ja, men då tar det kanske inte längre tid. Då ja, är det precis. kanske inte jobbigare. Så man behöver liksom man ta ett steg tillbaka och mm. se på hela liksom, livssituationen, inte bara den konkreta lilla situationen, just matsituationen om Nej. vi pratar om den då. Jag skulle vilja att de städar lite mer <laughs> efter sig själv också. Mm. <laughs> Det är ansvaret jag har fått ta. Precis, och det är väl ofta där vi vuxna hamnar att vi tycker att de ska ta ansvar på områden som vi gärna vill att de ska ta ansvar för. Ja, för sina egna saker, tänker ja, jag. Liksom. Och på vårt sätt. Ja, just det. Ja. Ja, precis. <laughs> Fråga barnet om råd. Det är en annan sak som jag brukar tipsa vuxna om. Mm. Det här älskar ju ungar. Redan en treåring tycker det är jättekult. Liksom, du, idag är det lite kallt ute. Jag är lite osäker. Ska jag ta den gråa halsduken eller den röda? Tror du att man behöver mössa? Alltså, åh, mm. pappa, pappa, om vad jag tycker. Mamma frågar mig. Bara få, liksom, oh, de litar på mig. Det är ja. cool påfyllning för barnet som mm. längtar efter att få, få vara viktig, liksom. Eh, lära barnet en ny färdighet kan man också göra. Och då kan man befördra fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Ja. Och här får man sköna. Har du ställt en fråga ja, förut till henne? För ja. jag tror vi har pratat ja, om det. Ja, det här har vi pratat om. Mm. Och då, Hur gick det? Vad hände? Jo, för då frå- jag frågade honom det. Mm. Och först ville han för mig att han sa att han... Jag kommer inte ihåg vad vi, det var något först. Och så sa okej, okay, men nu skulle vi göra det. Och sen landade vi att sen, nej, men vi kanske vi avvaktar lite med det. Men sen blev det hämta posten. Mm. Och till brevlådan. Mm. Så det var... Det var ja, men så här, först vågade han inte. Så fick jag följa med honom en liten bit. Och så gick han liksom själv och hämtade och sen tillbaka. Och så så det, ja, men det var roligt. Mm. Han lärde sig något nytt. Han kände sig säkert stor. Mm. Och han fick tillit. Och gå över gatan. Mm. På andra sidan vägen. Mm. Ja. Det var läskigt även för mamman. Ja. Mamma fick också lära sig något nytt. Ja, precis. Ja. Ja. Titta höger, vänster höger. Mammans behov. Ja. Ja. Men det gick bra. Det, var, det är roligt. Härligt. Faktiskt. Ja. Och det här tangerar mitt nästa råd som jag tänkte ge just att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag mm. så att de känner de litar på mig de tror att jag kan liksom så här kan du gå in och köpa en liten mjölk om jag väntar här utanför ja. det är inte ens säkert att hon vill men hon hörde frågan liksom de mm. tror att jag kan um, så det här är saker som vi är också ett jättebra sätt att själv slippa undan <laughs> ja absolut alltså, vi är ju ganska vi är ju på McDonalds ibland händer ju mm. och då får man ju ibland leksaker om man är barn i de här små lådorna. Och då är det ju ofta som de har spanat in en annan leksak som de hellre vill ha. Mm. Och jag vill helst ta den här. Då säger jag alltid, men gå och fråga. Mm. Och då är de jättenervösa. Och så tar de sällskap av varandra. Men nu är det liksom... Nu har de, och då slipper går de jag. Alltid. Det är jätteskönt. Slipper jag gå där. Och, har ni någon annan? Det är superbra. De får sin vilja igenom ofta och de får känna sig kompetenta på vägen och du visar tillit till att de kan själva. Ja, och plus att om de får ett nej så har de fått det själva. Exakt. Och inte via mig att nej det gick inte nej. så blir de sura utan då har de mm. fått ta emot det kan själva. Kan sörja det hela tillsammans och ja, säga åh så tråkigt. Mm. Jag får gå tillbaka nästa vecka. När man bytt leksak. Men det är mm. jättebra tips. Mm. Jag tänker lite grann på det här när, alltså när barnen vill göra saker som ju faktiskt kan vara farliga mm. och så. 
Jag menar att de vill stå jag vet inte och koka spaghetti i vattnet mm. liksom och, och nej, men du ska inte vara här jag vill göra själv och, mm. och så. Mm. Eh, är det liksom avledningsmanövrar som gäller där eller ska man liksom ja, ibland tycker jag bara man kan dels så tycker jag en bra grej att säga det är att jag är inte mogen för det än. Ja, mm. istället för att säga att jag tror inte att du kan än så säger jag vet du jag är inte mo- jag är inte där än mm. att jag, jag tycker det ser jag, för läskigt ja. ut om du ska hoppa ja. där uppifrån. Jag är säker på att du kan men jag är inte beredd. Ja. Ja. Och lite samma om man ska man gå hem från själv från skolan jag är inte mogen för att du gör det än. Ja. Kan vara ett ganska ja. bra. Det är, min mamma är inte mogen än. Det är inte jag liksom. mm. Det gjorde jag omedvetet då med Edwin här bara för någon vecka sedan. För han ville att jag släppte av honom vid lekplatsen som mm. ligger en liten bit från förskolan. Mm. Så att han fick leka där men när jag gick hem till Oskar och Vera, och det var du inte mogen det för. Var jag, och det var jag. Men Edwin, vet du vad? Jag vågar faktiskt inte lämna Nej. dig där. Nej. Alltså, du klarar säkert alldeles utmärkt, men jag Perfekt. vågar inte. Vad fick du då? Ja, men jag vet inte. Rädd för läskiga gubbar eller något. Ja. sa jag inte. Men, Nej, jag tänkte. men det tänkte du. Men så mycket ja. bättre att säga det än att säga jag tror inte att du kan. Nej, Nej jag är helt övertygad ja. om att han kan dessutom. Ja, ja. Exakt. Men, men inte jag. Nej. Nej. Nej, men så det är väl det ena. Och sen det andra är väl bara att beklaga sakernas tillstånd. Jag fattar att du blir sjukt besviken. Det blir också när jag inte får göra saker ja. mm. som är farliga. Och bekräfta det liksom. Exakt. Mm. Mm. Det, det är super... Alltså barn de kan ju inte alltid få sin vilja fram. Så är det ju bara. Och vi kan inte säga ja till allting som de önskar. Det är helt omöjligt och dessutom helt olämpligt. Men vi kan alltid säga ja till deras känslor inför mm. våra beslut. Vi vill att de ska respektera våra beslut. Och då tycker jag att vi kan respektera deras känslor inför våra beslut. Så istället för att säga det blir väl inget att bli så arg för så kan man säga Marcus, du blir skitförbannad. Jag fattar. Och sen behöver man inte säga mer. Låt dem ha sin känsla. Komma ja, igenom mm. det. är också tillit att inte vara där och pyssla Pesla, med liksom. känslan. Nej, liksom. nej. Och jag vet, vi sen kan göra imorgon och nästa eller, gång. Imorgon får du göra glass istället. Och så alltså bara, jag fattar att du blir besviken. Och genom att vara tyst sen så visar man ju jag har tillit till att du kommer att komma igenom det här. Ja. Ja. Och så behöver jag inte gå iväg, jag kan ju stanna bredvid. Så att jag visar liksom att jag finns här, även ja. om jag inte sitter och pysslar med dig hela tiden. Mm. Så det mm. tänker jag är jätteviktigt. Och just det här när det gäller trots, vi kan ju inte, det är viktigt att säga det, för en del tror att om man gör rätt så kan man bli av med allt som vi kallar trots. Det är omöjligt. Du har att göra med en oförutsägbar treåring. Det kommer att komma situationer <laughs> när allt liksom skiter sig. Ja. Och det är bara gilla läget och acceptans för det. Men, men genom att möta behovet att se och möta behovet så kan du förebygga hemskt mycket. Du kan inte lösa allt, du ska inte lösa allt. Det finns en anledning att barn får lära sig att hantera motgångar och nej. Ja, och det blir mycket lättare för en själv att hantera också. När ja. man kan fokusera på ett varför istället för att mm. det bara sker. Exakt, ja. eller hur? Och bra tips också tycker jag att tänka igenom det när man inte är mitt uppe i det. Mm. Utan liksom på kvällen mm. som du sa. Mm. Eller, ja, men något tillfälle när man själv är i liksom balans, mm. inte mitt uppe i det här. Precis. Och just tänka förebygga. Det är väldigt lätt när man sitter i en jobbig situation och även efter, nu har vi bråkat om overallen fyra månader i rad. Vad ska jag göra när det händer imorgon? Mm. Och den frågan är ju bakvänd. Mm. Eh, för vi ska ju inte fundera över vad vi ska göra när det händer imorgon utan vi ska ju kanske hellre fundera över vad vi ska göra för att det inte ska hända imorgon igen. Just det. Eh, och då kanske inte svaret ens handlar om hallen och overallen. Utan svaret kanske handlar om tillit och självständighet och frihet och allt det där som händer innan hallen. För om barnet får känna att wow, vi är ett team här idag mamma litar på mig, pappa trodde att jag kunde, så blir inte overallen en så stor grej för egentligen 
så handlar det inte om overallen, det handlar om självständighet och kompetens. Mm. Och under morgonen har kanske barnet upplevt att jag fick inte det jag behövde, så nu tar jag ut det på overallen. Mm. Finns det, kan man ändå säga att det finns, det här kommer jag på nu, men att det finns vissa stadier i ens barns liv när de här kommer lite oftare? Är, de här tre år, mm. är det tre års trots? Mm, man eller brukar liksom... säga första gången i två, tre års åldern, ja. sen igen i sex års åldern, som man ibland kallar för lilla tonåren. Och sen igen i, i stora tonåren, riktiga tonåren. Eh, och sen, jag vet inte, alltså jag har ju en teori om att det händer igen i 45-årsåldern. Men jag är inte säker. Mm. Ja, det är de här ålderskriserna kanske. Som Vad kul att känna att jag har två treåringar och en sexåring. Mm, ja, jag jobbar på detta. Men jag tycker inte att det, vi klarar det ganska bra hemma. För det mesta. Ja. Och jag, jag skulle vilja komma bort ifrån den där tanken att det måste vara konflikter, att det måste mm. vara bråk. Det måste det faktiskt inte. Nej. Genom att vi ligger steget före för och förebygger och ger barnet det hon längtar efter så kan vi förebygga otroligt mycket. Självklart som jag sa, vi kommer att hamna i tjafs ibland. Men det måste inte vara liksom undantagstillstånd och långa krisperioder. Nej. Det är som trist syn som faktiskt är helt felaktigt. Ja, för då går man in, alltså tänker då som... Om man har sitt första barn till exempel som är närmare sig tre år. Som att nu ska vi in i krisåret mm. här. Att man liksom förbereder sig för kamp. Liksom. Mm. Då, då blir det, det ju så. Och sen så blir det ju så märkligt när man har det ett år. Jag ska bara härda ut här nu. Det alltså, det är ju ja, bara ja. säga nej. Och stå mm. på mig. Ja, och visa ja. vem det är som bestämmer. Ja, Men det är ju en naturlig utveckling. Ja. Där barnet behöver någonting som hon inte behövde tidigare. Så att då bara tänka, nu ska jag bara stå ut här ett år. Det är ett väldigt märkligt förhållningssätt till... Mm. Om man som ledare ska stötta sitt barn i barnets utveckling. Ja. Mm. Och en helt naturlig utvecklingsfas också. Mm. Som vi absolut inte skulle vilja vara utan. Nej, men Nej, det blir lite jobbigt. Ja. Ja. När de sen är 45 mm. och fortfarande vill de få klädda <laughs> sin overall. Ja. Tänk på det. Det är inte så ofta man ser 45-åringar i overall. Nej. Nej. Men ska vi försöka sammanfatta det här med, med trotset så ska vi prata lite om det här med förlåt. Mm. Om vi ska sammanfatta det på något sätt. Vilka är dina klokaste tips? Släpp maktkampen. Mm. Tänk inte att du ska visa vem som bestämmer. Utan tänk att det finns ett behov bakom. Och tänk att du vill hjälpa barnet att få mm. det behovet tillgodosett. På konstruktiva sätt. Jag säger inte att vi ska vara eftergivna. Jag säger att vi ska arbeta förebyggande. Och det är just mitt andra råd. Tänk förebyggande. Mm. Ja. Tänk att genom att jag hjälper barnet att vara självständig. Och få känna sig duglig och kapabel. Så behöver vi inte hamna lika ofta i onödiga konflikter. Och det sista det är väl att gilla läget. Acceptera mm. att det handlar om en treåring eller en sexåring som är oförutsägbar. Och det kommer att bli lite kris och katastrof ibland. Det är helt okej, okay, det får vara så. Och då behöver vi inte bli arga och bli upprörda. Vi kan bara säga det vi ser. Jag ser att du är jätteledsen nu. Punkt. Mm. Ja, det är ja, den punkten är jättesvår. Att det blir väldigt lätt att man... Vill komma med lite mer. Ja, och vill liksom... Mm. Men om vi gör så här då, och liksom börja kompromissa. Och imorgon kan du kanske få då. Lite som vi var inne på sist vi såg. Så det här med mutor och så. Exakt. Så att den där punkten är... Jag tror att punkten är så otroligt viktig. Jag har tillit till att du kan hantera den här känslan själv. Och det är också någonting som de verkligen behöver lära sig. Ja. Att stå ut med och leva igenom sina känslor. Mm. 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 Bra. Mm. Punkten kan jag komma ihåg. Ja, jag också. Ja. Jag, är också en, jag tror att jag är ganska bra på att liksom säga okej, okay, jag ser att du är jättearg nu. Och sen kommer jag med någon typ av lösning. Men. Liksom. Ja. ja, precis. <laughs> och det är ju jätteknasigt. <laughs> det är smartare om man får... Ja. Jag tar med mig också punkten helt mm. enkelt. Mm. Mycket bra. Nu ska inte jag prata vidare då, för då blir det aldrig någon punkt. Nej. <laughs> nu ska vi prata om förlåt. Det ska vi. Och jag det är en liten tudelad podd. Ja, det blir ja. så idag. 
Eh, jag sa ju lite det i inledningen här att det är ju ganska stor risk att när ens barn har gjort något knas man tycker mot någon annan säger nu får de inte anser förlåt och så ska du dessutom mena det. Mm, eh, känns liksom inte riktigt bra i magen. Nej. Varför gör det inte det då? Ja, det är en jättebra fråga. Därför det känns ju som att de, då säger de ju bara förlåt för att jag har sagt att de ska säga förlåt. Mm. Och dessutom ja. ska de spela teater, mm. att de menar det. Mm. Det är ju jättekonstigt. Precis. Så vill jag ju inte ha det egentligen. Liksom. Nej. Ja, och sen är det ju ofta också ett... Jag vet inte, alltså om, om de har gjort något knas då mot... Eh, någon annans barn mm. och den föräldern står liksom där och väntar lite grann på, på ett förlåt, förlåt. Mm. då vill man heller inte så här alltså helst vill man att det där förlåtet ska komma av sig självt mm. att så här, ja men så är mitt barn och vi har ju fel om man säger förlåt och det liksom. men så är ju väldigt sällan mm. barn och väldigt sällan vuxna också för den delen mm. eh, men det där kan jag känna att om det, det står någon och liksom tittar på då kan jag bli lite forcerad och, mm. ja, men du ser att eh, han är ledsen nu så nu, nu får du faktiskt eh, mm. fast för jag vem vet skulle någonstans ja, det är ju det. för min skull för att jag ska slippa skämmas inför ja, för att du ska visa Helena att du, där som står <laughs> du är en bra mamma som vet att man säger förlåt ja men exakt fast jag ju vet att det är precis tvärtom mm. så att det är ju liksom ja det tycker jag är jobbigt mm. För mig själv. Jag tror jag många så kan det känna är väldigt igen jobbigt för mitt barn också. Mm. Mm. Nej, men för någonstans så är det ju här med förlåt att man önskar att det ska komma ur en eh, genuin eh, en naturlig vilja. omsorg. Ja. Ja. Så, Oj, nu gjorde ja. jag fel. Så säger man förlåt. Mm. Mm. Och det kan ju ta tid. Mm. Ja, det gör ju det. Dit. Mm. Precis. Och det är väl alltså det är väl ett av problemen med just att tvinga barnen att säga förlåt eller kräva att de säger förlåt det är att de kanske lär sig de lär sig inte det vi vill att de ska lära sig, för vi vill ju precis som du sa att de ska lära sig att det känns bra att säga det att man gör det av omsorg, men när vi tvingar dem så lär de sig precis motsatt sak, nämligen att, att det är olustigt att säga förlåt, man gör det för att man är tvingad ja. och de lär sig också att det är ett ord som man inte behöver mena när man säger det ja. och det är det ena som gör att jag tycker det känns knas det här med att tvinga barn att säga förlåt eller uppmana barnen att säga förlåt. Och det andra det är ju att, ja, men som du var inne på Helena, det kan vara ganska olustigt att få en sån ursäkt. Ja, det vill man på, inte heller ha. Nej, det, det är lite så här, hur, om Johan har skällt på Emma och sen så säger fröken att Johan, nu måste du säga förlåt. Ja, det känns inget bra för Emma att få det förlåtet. Och dessutom så tror hon att hon förmodligen måste acceptera det där förlåtet för om fröken kan kräva att Johan ska säga förlåt så kan hon förmodligen kräva att Emma ska acceptera det där förlåtet också. Och då blir ju hela processen som ett skådespel för en vuxna. Snarare än en ärligt menad process. Och att man då också gör våld på bådas känslor någonstans. Och det det vet man ju själv. Man hamnar i den här situationen som jag då igår som smällde i dörren. Så sitter jag där på föräldramötet och sen känner att okej jag var kanske lite hungrig och det var lite onödigt. Och det behöver få ta en tid, mm. för mig i alla fall, att, yes. att komma till den. Du måste lugna sig och sen när jag kommer att säga förlåt. Det mm. var ju jätteonärligt. Mm. Eh, men om jag skulle bli tvingad där och då när jag mm. smält i dörren och nu får du gå tillbaka in och säga förlåt. Och jag är fortfarande arg. Jag har mm. ingen ens lust att säga förlåt för mm. jag tycker inte att jag behöver säga förlåt. Nej, du har ju, då Någonstans har ju du inte kommit till någon att jag sorts insikt. Ja. Nej, men exakt. Mm. Eh, och det hade jag upplevt som väldigt kränkande. Mm. Mm. Exakt. Och vi vill ju att barnen ska lära sig någonting. 
Men om vi tvingar dem att säga förlåt när de är i affekt, som du var igår Fanny, du var ja. i affekt. Om någon då hade krävt att du, ja, om någon då hade krävt att du skulle säga förlåt, ja. så hade du förmodligen fått ännu starkare känslor. Ja. Jag bara, men du kan inte kräva det och du kan inte bestämma. Och han var faktiskt Nej. så. Så när vi går upp i affekt, då finns det forskning som visar att då är det väldigt svårt att lära sig saker. Vi har svårt att lära oss när vi har starka negativa känslor. Så genom att vi tvingar barnen att säga förlåt så ökar vi på deras affektnivå och samtidigt så minskar vi sannolikheten att de lär sig någonting i situationen. Precis, och man får ju heller inte den där för det är ju väldigt skönt att säga förlåt Exakt. när man gör när man det, när det, känns det när man känns bra. Och den känslan får man heller inte uppleva då. Nej, man blir bara ännu annorlunda argare liksom. Men hur gör vi för att stötta barnen i det här då? För att det ja. ska bli... Så blir det, rätt. Ja, det finns flera delar i det, mm. tänker jag. Den första delen handlar ju om att barn gör som vi gör. Så vi måste ju börja med att kolla på hur nu, och jag ser hur mycket ni älskar det här. Vi måste börja med att kolla på hur vi själva gör när vi säger förlåt till våra barn. För det är ju genom att de observerar oss som de lär sig. Och där så tänker jag att det finns två saker som vi vuxna ibland gör som kanske inte gagnar barnens lärande. Det ena som vi gör det är att vi säger förlåt för att jag gjorde som jag gjorde men det var faktiskt ditt fel. <laughs> Nej, vi säger, ju inte, mm, vi säger ju inte det rakt ut men det är ju det vi säger mellan raderna när vi säger saker som det var dumt av mig att bli arg på dig eller förlåt att jag blev arg på dig i affären men jag blir det när du inte går bredvid mig. Du måste gå bredvid mig, okej. Okay. Då säger jag ju egentligen att det var ditt fel. Att jag blev arg. Och det är så ja. barnen lär sig att säga det där som vi går igång på. Nämligen, jag slog bara Johan för att han sa att jag var ful. Ja. För mm. det är ju som att det är okej okay mm. att okay göra dumma saker om andra gör dumma saker ja. mot oss. Mm. Så det är det ena som jag tycker vi kanske ska tänka på. Och försöka undvika att göra. För det vi gör det är egentligen att vi lägger skulden på barnen för att vi blev så arga. Eller vad vi nu blev. Det andra, det är att vi säger att... Ja, men ungefär, förlåt att jag blev så arg på dig förut. Det var dumt gjort. Det var dumt av mig. Och jag tycker att vi ska vara ganska försiktiga med att lära barnen att det är dumt att göra fel. För, för det första så är jag inte säker på att det är dumt att göra fel. Jag tänker att det kanske bara ibland är helt mänskligt att göra fel. För livet är ganska komplext och utmanande och vi står inför olika val och svåra beslut. Och ibland så mäktar vi inte med, förmår vi inte göra rätt trots att vi egentligen ville. Så att jag tänker att jag är inte dum för att jag gör fel i det läget utan jag är bara ofullkomlig. Förlåt att mamma är ofullkomlig. Ja, men precis. Är ofull, vadå? Är men är det bättre då att säga förlåt att jag blev arg? Jag tänkte jag skulle berätta det. Ja, alldeles för strax för dig. Ja. Men det andra jag skulle säga med det, det andra problemet med det, det är ju att om vi vill att barnen ska be om ursäkt så gör vi det ganska jobbigt för dem att be om ursäkt. Om de också när de ber om ursäkt hör att de måste säga att de var dumma. Ja, det för de det inte. tar emot att mm. säga att jag är dum. Så om vi sätter den modellen för våra barn så kommer de inte att be om ursäkt speciellt ofta. Just det. Nej. Så eh, hur ska vi göra istället då? Precis. Ja, jag tänker att då kanske vi ska säga ungefär så här att jag är verkligen ledsen att jag skrek på dig. När vi skulle iväg. Vet du, jag gjorde det för att jag kände mig stressad och jag var mån om att passa tiden. Och just då så tänkte jag inte på att du kan bli rädd när jag höjer rösten. Jag önskar att jag hade tänkt på det. För att för mig är det viktigt att du känner dig trygg och inte är rädd. 
tror du att du kan förlåta mig? Mm. Så på det här sättet så tar jag ansvar för mitt beteende. Jag skrek för att jag var stressad och för att jag inte kunde hantera stressen på ett konstruktivt sätt. Mm. Jag visar att jag är en människa som kämpar med att hitta balansen mellan olika saker som är viktiga för mig. Och jag visar att jag inte är en dålig människa bara för att jag gör fel. Utan jag är en ofullkomlig människa. Och dessutom så har jag ju faktiskt goda avsikter. Så jag ville väl, jag skrek, jag vill att du ska vara trygg. Och det blev knas. Jag tänker att man ska se när man själv upplever att man har dåligt samvete. Man känner att, usch, nu känns det inte helt bra. Tänk på det som ett alarm. Det är en klocka som går av nu. Hallå, hallå, du har tagit hand om något som är viktigt för dig här. Men du missade att ta hand om något annat som också är viktigt för dig. Så i det här mm. fallet, jag tog hand om mitt behov av att passa tiden. Men jag missade att ta hand om mitt barns trygghet. Det betyder ju inte då att jag är dålig. Utan det är ju egentligen jättebra att det här alarmet ljuder. För mm. det visar att jag har omsorg om mitt barn. Mm. Så att det tänker jag att, att sätta den modellen när vi ber om ursäkt. Att berätta att jag tog hand om det här. Och så missade jag att ta hand om det här. Och det är ju jätteviktigt för mig också. Kan du förlåta mig? Mm. Ja, just det. Så visar jag just på den balansen. Kan barnen se på sig själva på det här sättet? Eh, vi kan liksom, för vi, menar, vi är vuxna och jag kan mm. ändå förstå att okay, jag ville passa tiden mm. och då blev det knas i den här änden. Liksom. Mm. Jag kan göra den analysen Exakt. för att jag är vuxen. Kan barnen det? Inte från början, men de kan lära sig. Så himla tror jag. Ja. Och så vi behöver ju stötta barnen ja. i den här processen. Mm. Så istället för att säga du har dum nu, säg förlåt. Så kan vi titta på barnen. Vi, ni har säkert sett det. Ofta vet ju barnen att de har gjort fel. Mm. Man ser ju det ja. på dem. Att de vet att de går undan. De blir lite undvikande. Ja, de tittar bort när man ropar på dem. Och så här. Och då tänker jag att då kan man gå dit och så kan man säga att jag undrar om det är så att du har lite dåligt samvete nu. Mm. Och jag kan inte nog betona hur viktigt kroppsspråket och tonfallet och ansiktsuttrycket är mm. när vi säger det här till barnet. Så att vi inte säger jag tycker att du borde ha lite dåligt samvete. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Utan jag måste verkligen ställa det som en fråga. Är det som att du har lite dåligt samvete nu? Var det något som hände? 
när du lekte med lillebror och så blev du jättearg. Han tog min bil. Jag lekte med den och så tog han den. Och du ville fortsätta leka med den. Vad det så? Ja! Vad hände sen? Ja, men då knuffade jag honom. Aha. Och är det så att nu känner du dig lite ledsen? För att du gjorde det eftersom du egentligen gillar att prata med andra när du ska lösa konflikter. Du gillar ju inte att knuffas egentligen, är det så? Så nu hjälper jag barnet att sätta ord på varför han känner som han känner. Han känner inte som han känner för att han är en dålig människa. Utan han känner för att han känner som han känner. För att han är en fin människa som missade att ta hand om något som är fint. Nämligen att ha omsorg om andra människor. Och då kanske jag säger ja. Och då kan jag säga, har du någon idé om hur du kan göra nästa gång nu då? Så att det inte blir likadant. Och då kanske han har en idé om det. Eller troligare att jag vill inte prata om det nu mamma för det är fortfarande lite jobbigt det här va. Och då kan man säga nej men vet du det är helt okej. Okay. Vi behöver inte prata om det nu. Vi kan snacka om det någon annan gång. Men finns det något du skulle kunna göra nu som får dig att kännas lite bättre för lillebror och dig? Mm. Och har ni haft det här samtalet några gånger förut och säger att jag kanske kan säga förlåt. Eller mm. gå och hämta mm. gosedjuret till honom. Kanske så blir det inte ett förlåt den här gången. Och kanske är det helt okej, okay, för ni har haft ett samtal som har lärt honom någonting. Mm. Han har lärt sig att jag inte är en dålig människa när jag gör fel. När jag, mitt samvete talar om för mig att jag har gjort fel, då är det egentligen ett alarm som berättar att det fanns något som var viktigt för mig som jag borde ta hand om. Så han har ju lärt sig, ja, men just det, jag är ju en människa som inte gillar att knuffas. Mm. Och det kommer att göra det lättare för honom att be om ursäkt nästa gång och att uppmärksamma det. Uh, jag vet mm. att på vår förskola pratar de mycket om att göra förlåt. Ja, lite på det. det är en klassisk förskolegrej. Mm. Ja, mm. Men där i... tänker jag att det är lätt att man hamnar lite i samma... Det blir bara ett annat Nästan grej, liksom. kanske ännu värre. Att, okay, men då får du göra någon kram istället. Yes. Det är man ju typ ännu mindre Nästan som ett på. övergrepp. Liksom. Ja. Det blir en sån här våldskram. Nej, jag För tror det är att... just det där med tajmingen. Liksom, som i alla fall jag mm. då upplever som viktig både för mig själv och för Sjukt mina barn. Liksom. Mm. Jag vill absolut inte ha en kram av någon som jag fortfarande är sur på. Ja, Verkligen inte. Nej, men precis. Så att, ja, jag tänker att man kan absolut lära barnen att göra förlåt, men igen det är tajmingen som gäller. Ja. Och, och hur man har pratat innan. Liksom. Absolut. Mm. Och att båda barnen måste vara okej okay med det där förlåtgörandet. Mm. Ja. Mm. Precis, för det du är inne lite på Petra, det är ju det här också med liksom skam och skuldkänslor. Mm. Mm. Eh, som ju är jättestarka mm. känslor. Både mm. hos vuxna och barn. Liksom. Absolut. Eh, och det är just när de liksom kränks. Eller att man blir tvungen. Och, mm. Det är just det där att man går undan. Mm. Man tycker att men nu slog du henne. Och då får du säga förlåt på en mm. gång. Mm. Men att... Då kan man behöva det så väldigt, väldigt överväldigande att känna de känslorna. Så man kan behöva gå undan och samla ihop sig Precis. själv. Mm. För att komma tillbaka. För när jag upplever skam... Då mår jag ju sjukt dåligt med mig själv. Och att det är det läget då. Blotta mig själv för någon annan. Eller att utsätta mig för risken att få ännu mer skäll. Det går inte. Jag, jag är i affekt. Och det är samma som jag pratade om förut. När det gäller trotsen. Mm. Att vi måste, eller det var faktiskt med förlåtet. Men just det här att vi måste vara i mental balans. Innan det kan ske något lärande. Mm. Så att barn, vi måste tillåta att barnet går undan. Och då kan man möjligen som jag just visa, det går med och säga är det som att det känns jobbigt ja. nu? Mm. Alltså, vi behöver lite i den stötta. processen. Precis, mm. att inte lämna barnet ensam. De kan behöva hjälp i den processen. Men det är ju så sjukt viktigt att det är hjälp. Ja. Och inte ytterligare klander. Ja. Mm. 
Ser du nu hur ledsen hon är? Exakt. Eller nu får du gå och tänka ja. över vad du har gjort. Ja. Ja, det är det jag försökte göra men du följde ja. efter. Och oftast så ser ju barnen det. Ja. Om inte vi går dit och trycker till. För att då är det som att de får liksom stänga av. Ser du hur ledsen hon är? Jag bryr mig inte. Ja. Ja. Men om vi bara... Oh, det här hur blev det här? Liksom? Ja. Hur känns det för dig? Det Ibland så kan vi behöva liksom börja med den. Ja. Mm den personen. Men tänk den här situationen som du pratade lite om Fanny. Alltså om man står... Jag slängde igen dörren. <laughs> nej, nej, inte den situationen. <laughs> det tänkte jag med med dina barn. Om, om dina tjejer har gjort något plats, eller någon av dem, mot någon annan och så här, den ja. andras föräldrar står där. Ja. I de här liksom lite mm. snabba inostationstecken mm. situationerna. Mm. Hur gör man? Då tänker jag att det är svår, <laughs> lite svårare då. Mm. Hur, hur, gör, hur ska Fanny göra i sån situation? Ja, precis. Ja. För det, är ju, det är ju jag som kanske måste jobba med Nej, men jag själv. Är ju likadant, och det är sociala på något men... sätt. Mm. Liksom kontraktet man tycker att man har. Mm. Med, här är mm. någon som förväntar sig någonting mm. av mig och i förlängningen, eller liksom mitt barn och i förlängningen mig. Då. Mm. Och då kanske du ska prata med den andra föräldern och säga det. Ja. Att oj, nu känns det här lite jobbigt. Och jag skulle önska att mitt barn sa förlåt. Men jag tror inte han är där riktigt än. Och så kan man ju också säga, man kan prata med det andra barnet. Du kan ju prata med det andra barnet. Ja. Och liksom göra det förlåt som ditt barn inte säger. Jag ser att du blev ledsen och du gråter. Ja. Och min pojke han tog din spade. Och jag kan fatta att du blir jätteledsen. Jag blir också ledsen när någon tar saker från mig. Och vet du, jag tror att det känns inte jättebra för honom just nu. Men han är nog inte mogen att säga förlåt än. Så att man liksom kommunicerar med det ja. sårade barnet. För då kan du sända signalen till den där föräldern som du är som honom. Att jag är en förälder som bryr mig. Om ditt barn. Ja. Och du kan visa ja. det barnet. Och samtidigt om ditt barn hör så finns det ett lärande i det också. Ja. Mm. Och då kanske du säger, jag gissar att han tyckte den var så fin. Så han glömde liksom bort hur viktigt det är att man frågar innan. Mm. Så att då kan ju han få höra det. Att ja, mamma ser att jag egentligen ville väl. Men jag glömde bort. Ja. Ja. Ja, för sen är ju också den här aspekten att ibland kan man vara lite för snabb. Det mm. kanske var mitt barn som hade spaden mm. först. Och det var den andra som mm. tog och den tog tillbaka. Och mm. att, eh, att ofta finns det ju också en bakomliggande orsak. Exakt. Det kanske som inte du var inne allt. på med lillebror Nej. där. Och att man liksom också tar sig tid att lyssna mm. på på barnets upplevelse av det liksom, innan man Går in börjar säga att här, här, nu mm. gjorde du dumt. Ja. Eller här var... Ja. Ja, exakt. Se hur... För det händer ju ganska ofta att vi inte ser allting. Nej, men precis. Mm. tycker jag händer varje dag hemma hos oss. Mm. Alltså, mm. Ty- med syskon, absolut. Ja. När börjar en syskonkonflikt? Ja, när ja, det är ett... på en. Ja, eller Nej. igår. Ja. Eller förra veckan. Ja. 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 <laughs> Nej, men det är svårt. För då kan man ju, jag kan ju typ se om Edvin lappar till någon av de små. Men då har jag inte sett vad som händer innan. Nej. Och så skriker de hö- högre än honom. Mm. Ja. Och, och så, så ska det... han vara störst och få allt i det här. Ja. Du måste vara snäll. Du vet ju att de är små. Mm. Och de, jag vet ju hur mycket de retas. Det där, mm. Jag tycker det är ganska ja. svårt. Liksom. Mm. Jag, försökte, jag kan inte vara domare i era konflikter. Ni måste, liksom. Men det här har vi pratat om ja, det här tidigare. Det här Jag ska lyssna på den här podden igen, tror jag. Ja. Eh, faktiskt. Just nu är det inne en sån period mycket. Mm. Ja, förlåt är ju väldigt relaterat till det. Ja, men verkligen. Ja. Jo, vi, vi senast. Men där ska jag hylla Edmund lite. Där. Jag tycker att han är duktig utan att vi behöver. Liksom. Mm. Så efter ett tag när han har skrikit och gråtit lite så bara, förlåt. Det var inte meningen. <laughs> Utan att vi har liksom pushat på det. Ja, så superskönt. För då är han mogen att säga det. Mm. Och han, barn vill ju. De vill ju hitta tillbaka till den här liksom, jämvikten, balansen, harmonin. Mm. Eh, och det blir svårare för dem om vi knuffar på. För då behöver de backa åt andra hållet istället. Mm. Mm. 
Vad mycket klokheter. Ja, det känns också som att det här är en podd som många vuxna behöver lyssna på. För att jag tror, mm. eller jag tycker att det är många vuxna som har väldigt svårt för mm. att säga förlåt. Och säga förlåt på ett bra sätt. Mm. Det blir lätt det här att man liksom skickar tillbaka skulden. Att jag blev varg för att du var dum. Mm. Eller den här ännu värre. Ja, förlåt om du blev ledsen. Mm. Precis. Ja. Alltså, jag har egentligen jag inget jag... ansvar det var bara du Nej, som precis. om du nu blev ledsen ja. säger förlåt annars ja. men känner jag inte att jag har något att säga förlåt Nej, för, liksom. precis. för mig var det verkligen en ögonöppnare när jag insåg att jag kunde säga förlåt se skulden som ett alarm som mm. berättade för mig att jag hade missat något som var viktigt för mig just det här att oh, jag, hade, och jag glömde ta hand om omsorgen som jag har om den här människan egentligen mm. så jag kunde gå från jag är en dålig människa till jag missade att göra det som är viktigt för mig. Mm. Och när jag liksom fick upp ögonen för det så blev det så mycket lättare att säga förlåt. När jag inte behövde säga att jag var en dålig människa när jag bad om ursäkt. Just det. Uh-huh. Och ofta ja, det är det ju så när någon säger förlåt jag gjorde dumt. Och då blir det för den andra lite jobbigt. Nej men det var ju, du, du är inte alls dum och inte så farligt. Och, och så står vi där och liksom för, ja, försöker fördela skulden, skulden mellan oss. Ja. Tills den är jämn, då är det skönt. Mm, ja. En stund. Ja. Och sen är det någon som tycker ja. att det var orättvist. Och så, fast det var ju lite Precis, dumt att det gjorde det. Vi håller ju på med det där hela tiden. Jag var ju ändå hungrig. Ja. <laughs> det borde han ju ha sett. Och hade han kommit hem i tid så. Ja. Exakt. Ja. 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 Mm. terapitim. <laughs> Jag är verkligen inte arg längre. Man fick mackor på föräldramötet också. Ja. Det, var, det kan ha hjälpt till lite grann att jag var lite gladare när jag kom hem faktiskt. Vilken tur. Ja. Ja. Oh, det här känns också som att vi skulle kunna prata om länge. Men om vi ska försöka summera det här med mm. förlåtandet då. Mm. Ja. Eh, hur gör vi det? Har dina Barn gör som vi gör. Barn gör som vi gör. Som allting mm. annat alltså. Mm. Den tycker jag är superviktig. Ja. Mm. Hur är jag en modell för mina barn när det gäller att säga förlåt? Mm. Mm. Fundera på vad vill du förmedla och gör det. Det är det ena och det andra är tänk långsiktigt. Tänk inte att det viktigaste är att få pusha fram ett förlåt just i situationen utan tänk kanske snarare att om fem år vill jag ha ett barn som tar ansvar för sina handlingar och ber om ursäkt. Och att det känns naturligt för mitt barn. Så tänk långsiktigt, jobba långsiktigt. Du måste inte få förlåtet här och nu utan du vill ju bidra till ett lärande som hjälper barnet i livet längre fram. Mycket bra. Mm. Och även då i situationer i lekparker och dylikt. Ja. Mm. ja, lägg undan sitt eget. Ja, eller fundera på vems är problemet här. Ja, om det är ditt problem så kanske det. det är du som ska ta hand om det och ja. inte din femåring i sandlådan. <laughs> det låter rimligt. Så liksom alla tar ansvar för sitt. Ja. Ja. I den takt de själva kan. Ja. Mm. Jättefint. Väldigt bra. Ja. Och vill man eh, läsa mer om saker som du har skrivit så kan man ju både köpa boken Mm-mm. med känsla för barns självkänsla på vilken nätbokhandel som helst. Eller yep. fysisk eller, bokhandel. Ja, precis. Eh, och sen har du ju en fin hemsida också. Mm. Som har mitt namn. Mm. petrakranslindgren.se mm. Det står ju också. Mycket klokt. Mm. Och sen har vi släppt flera poddar med Precis, Petra. så det är bara att botanisera. Ja, det i finns denna en uppsjö av klokskap. Ja. Hörni. Tack snälla för ja. att vi fick ta del av dagens klokskap. Mm. Ja, och tack för att jag fick komma förlåt. hit. Ja, tack snälla. Alltid bra. Uh-huh. Och så tycker man någonting om podden så hör man avsnitt till oss på podcast.lifewithkids.se Och så ja. hörs vi nästa vecka på ett ja. annat tema. Ja. Hej då! Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.